0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui dans Smarttech la directrice générale d'Adobe France, Adobe éditeur incontournable dans les logiciels de création, mais aussi de travail de documents, de marketing digital on verra comment cet Américain ce géant Américain envisage le virage vers le Web3, l'éruption de l'intelligence artificielle dans la création comment il répond aussi aux premières polémiques à ce sujet dans la grande interview de Sophie Yannikopoulos qui est déjà installée à mes côtés. Deuxième partie de l'émission, on s'intéressera au sujet de la diversité comme régulièrement dans Smarttech. on regardera comment faire pour entreprendre davantage au-delà des grandes villes, comment booster la diversité dans la tech euh, partout en France, sur nos territoires. Ce sera le rendez-vous avec Diversity Days. Et puis, on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web On parlera de la création dans les métavers, mais cette fois en 2D. Et mon invité pourra évidemment réagir puisque Sophie Yannikopoulos pour sa grande interview reste aussi tout au long de cette émission. Alors InDesign, Acrobat, Photoshop, Illustrator, Flash, je ne sais pas ce que j'ai oublié, mais on a forcément tous, à un moment ou à un autre, utilisé un de ces outils dans nos vies numériques. Bonjour Sophie Yannikopoulos, merci beaucoup d'être avec nous pour la grande interview. Vous êtes Bonjour. la directrice générale d'Adobe France depuis un an et demi. On va parler ensemble d'Adobe, qu'on connaît surtout pour utiliser ses logiciels, mais dont on connaît peut-être moins la, la stratégie, gros éditeur euh, américain qui vient de souffler sa 40e bougie euh, fin d'année dernière. Euh, 40 ans, c'est euh, donc naissance 1982, on est à peu près à l'arrivée du PC, l'ordinateur le, le, personnel qui arrive un peu partout, euh, dans, tous les, dans tous les foyers. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. En même temps, dans l'histoire euh, du numérique, euh, 40 ans, c'est pas beaucoup. On regarde la naissance de Microsoft autre éditeur incontournable. En revanche, c'est énorme par rapport aux GAFAM. Comment se situe Adobe, éditeur américain,
1: entre ces deux, ces, 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 ces géants que sont les GAFAM Merci d'avoir, de nous recevoir. Euh, Adobe, c'est vrai que c'est un, un géant, mais assez discret, qui, est, euh, qui a été connu au départ sur son format PDF, je crois que c'est ce que vous avez oublié, et puis tous ces logiciels de, de création. Oui. Et puis ensuite, l'histoire d'Adobe, ça a été euh, en permanence d'anticiper de, des mutations, euh, de se renouveler. Donc, il y a toute une histoire, en fait, dans ces 40 ans. Euh, donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un géant, puisqu'on représente 28 000 personnes dans le monde, euh, presque 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et on est en permanence en, permanence en, en renouvellement, en recherche. Tout à l'heure, vous parliez du Web3, vous parliez de l'intelligence artificielle. Effectivement, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons et, et nous innovons. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on a de, de grands clients qu'on accompagne sur les sujets de création ou sur les sujets de transformation digitale, de grands clients en France, comme Accor, comme la BNP, mais aussi des clients à taille plus PME, type Maison du Monde, Fermob, donc vraiment tout type de marque qu'on accompagne justement avec cet ADN historique de créativité et de... Et de marketing digital. Alors, parle.
0: donc vous les accompagnez, ça veut dire c'est ce pas juste des outils que vous fournissez pour la création ou le partage de documents, c'est que vous réfléchissez à la manière de les accompagner dans leur transformation numérique. On va, on va voir ça. On va, on va parler ensemble de, de la vision d'avenir d'Adobe. Qu'est-ce que ça représente déjà Adobe France? C'est une filiale importante dans le
1: groupe C'est un, une filiale importante dans le groupe et aussi pour l'Europe. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits en France ces dernières années par des acquisitions de pépites françaises pour ouais. vraiment compléter notre portefeuille et continuer notre diversification. Donc on a eu effectivement le rachat d'une société qui s'appelait Neolan, qui était assez connue dans le monde du marketing digital justement en 2012, puis ensuite une évolution sur le monde de la création, donc des images photos avec le rachat d'une entreprise lyonnaise qui s'appelle Allégorythmique, pardon, qui est de clermont Ferrand, et qui nous a permis justement de rentrer dans le monde de la 3D et du monde immersif, et donc de nous préparer à ce monde du métavers et et de, de Web3. Parce qu'il y a déjà d'autres
0: acteurs qui sont positionnés euh, sur ce secteur. Donc, euh, Il faut voir comment euh, un historique, 40 ans, c'est un historique de la création euh, numérique, va euh, envisager ce virage. Euh, il y a des premières polémiques qui émergent euh, aujourd'hui euh, autour de l'arrivée de l'intelligence artificielle utilisée finalement euh, pour créer de nouvelles façons. Euh, polémique, alors, de manière générale, entre la relation que ça, ça, que ça perturbe entre le milieu artistique et celui des technologies et polémique plus concrète, je vais vous demander votre, votre réaction là-dessus, autour de Adobe, qui utiliserait les créations de ses utilisateurs avec un moteur d'intelligence artificielle pour permettre d'en créer d'autres, d'en inventer d'autres, de faire d'autres propositions
1: alors, si on revient déjà sur le, le prémisse de l'intelligence artificielle pour Adobe et puis d'autres grands éditeurs américains, euh, le principe de l'intelligence artificielle, euh, je crois qu'on utilise, nous, cette technologie dans nos, dans nos solutions pour être de plus en plus innovants depuis une dizaine d'années. Et euh, l'enjeu de, de, de ce moteur, c'est vraiment de nous rendre plus intelligents. Donc de nous rendre nous Qu'est-ce que ça apporte très attention. concrètement Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le moyen pour des créatifs puisqu'on parle des créatifs oui. euh, par cette technologie de mieux comprendre comment ils fonctionnent pour finalement banaliser tous les sujets qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le créatif et pouvoir vraiment lui laisser le temps sur sa création. Donc ça, c'est le principe de l'intelligence
0: artificielle. Donc, par exemple, si je prends un exemple très concret pour réaliser euh, un détourage, pour contourner, euh, un pour détourer un personnage dans, dans un fond, par exemple, euh, aujourd'hui, le, le logiciel, c'est le faire
1: pratiquement tout seul automatiquement. Oui, puisqu'on considère que cette partie-là n'a pas vraiment de valeur ajoutée.
0: Donc là, il y a eu un apprentissage du logiciel, du logiciel qui a permis de réaliser cette tâche de manière automatique.
1: Ça, va même, enfin, ça permet vraiment au logiciel de pouvoir comprendre qui je suis et ouais. donc d'être dans cette personnalisation dont on parle aussi dans le marketing digital, on en reparlera tout à l'heure, euh, effectivement de pouvoir dire je, à quoi je sers, quels sont mes talents de créatif et comment mon petit coach à côté de moi va m'accompagner pour pouvoir m'aider à gagner du temps. En fait, mon assistant.
0: D'accord, donc il apprend en donner. même temps que je l'utilise, il apprend de mes propres usages et, et, et de mes besoins. Donc là,
1: C'est ça le principe quand on regarde le côté beau de l'intelligence artificielle, de ce que ça peut nous apporter aujourd'hui et demain.
0: Alors après ce qui a fâché euh, sur, sur les réseaux sociaux en l'occurrence, euh, c'est une petite cage euh, case précochée euh, qui dit qu'en fait les, les utilisateurs acceptent que leur création soit utilisée pour entraîner l'intelligence artificielle.
1: Effectivement, donc il y a eu, euh, il y a eu une, une petite polémique là-dessus. Aujourd'hui, en fait, nous, on, le principe d'Adobe, c'est de donner le contrôle total euh, des préférences, des paramètres aux, aux utilisateurs. Et euh, cette politique en question, elle n'est pas nouvelle, en fait. Elle existe depuis euh, une dizaine d'années, depuis que l'intelligence artificielle est utilisée pour euh, continuer à faire innover euh, nos solutions. Donc. Euh, en ce qui concerne euh, cette, cette petite cage à cocher, effectivement, on, on est en train de revoir. Alors, le problème, c'est qu'elle n'était pas coché par défaut. Par défaut, elle était cochée. C'est ce que, ouais. ce que j'ai vu, effectivement. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, la position d'Adobe, elle est claire sur le fait qu'on n'utilise pas les données stockées dans la suite euh, Creative Cloud pour des clients, pour entraîner notre intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce, ce ne sont pas les données des créatifs qui sont utilisées derrière pour pouvoir ensuite euh, déborder sur euh, des images dont on n'aurait pas la propriété intellectuelle. D'accord.
0: Et sur le fait que cette case soit cochée par défaut, ça, c'est quelque chose qui va être corrigé, j'imagine. Euh, D'autant plus qu'on est en, en, en France et en Europe, euh, et que c'est absolument indispensable. Euh, sur ce, ces, ces tensions-là qui, qui naissent, parce que pourquoi cette polémique a émergé Parce qu'en ce moment, il y a des tensions quand même entre euh, l'IA et la création. Comment est-ce que vous
1: envisagez ce, ce, ce duo, ce couple, son évolution que, En tout cas, c'est mon, mon point de vue personnel. Je pense qu'on parle d'éthique. Euh, on est ouais. dans une phase où, effectivement, il y a beaucoup de transformations. Il y a énormément de choses qui arrivent sur l'intelligence artificielle euh, avec une nouvelle façon de travailler. Et, euh, et là, on, on fait appel à, à des notions de transparence, de confiance et d'éthique. Et, euh, et j'aime beaucoup dire que je suis très à l'aise pour parler d'intelligence artificielle chez Adobe parce que je suis... Je pense sincèrement que c'est une entreprise qui a beaucoup de valeurs, qui sont incarnées à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc finalement, je suis assez à l'aise pour parler d'intelligence artificielle, même dans un cas où il y a une case cochée qui ne devrait pas être cochée. Et on, on a parlé pas mal de, de personnalisation ces derniers temps, et je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que quand on parle, quand on switch finalement d'intelligence artificielle à des outils aujourd'hui qui nous permettent de mieux personnaliser la relation client, oui. on est dans la même situation. Mmh. on a besoin de données euh, des consommateurs pour pouvoir justement euh, arriver à cette, euh, à cette personnalisation et euh, on, a, on a pas mal associé dans les différentes études qu'on a faites euh, en particulier une étude qu'on a sortie au mois de novembre qui s'appelait le futur du marketing, ouais. une étude sur la, donc la, les, les gains de la personnalisation dans la relation client qui était essentielle aujourd'hui puisqu'en fait on voyait bien que les, les consommateurs euh, ont changé euh, on a pendant très longtemps euh, segmenté en fait euh, ces consommateurs dans, dans des cases euh, entre les milléniaux, les Gens les, les Z, euh, euh, nos, nos propres générations, et que finalement ça fonctionnait plus puisque les consommateurs changent et euh, les consommateurs changent n'ont pas envie d'être vus euh, comme euh, un segment, Ils ont envie d'être reconnus comme une personnalité, comme quelqu'un d'unique, et donc ça nécessite pour les marques de s'adapter. Puisqu'en plus, la complexité dans tout ça, c'est que les consommateurs changent très souvent. Oui. Nous avons nous-mêmes euh, une façon de consommer. Pas
0: juste avec l'âge, je voulais dire qu'on change euh,
1: comme ça, dans la même journée, on a d'autres envies, d'autres personnalités. En fait, en moyenne, dans la dernière étude qu'on a faite, on a vu que les personnes, donc il n'y a pas de raison d'âge. Hein, c'est pas oui. les jeunes Z qui évoluent plus vite, ont changé en, en moyenne six fois par an de ah oui, façon même. de consommer. Okay. Donc en fait, toute la notion de, de fidélité qui existait auparavant, euh, sur laquelle on a bâti euh, cette relation entre les marques et les consommateurs, euh, est en train d'évoluer. Et donc on est obligé de parler de personnalisation et de relation euh, temps réel. Donc c'est vraiment ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs. Et donc quand on revient sur la notion... C'est que... ce qui
0: explique que, euh, oui, c'est en fait ces visions un peu obsolètes hein, de, du consommateur type. Ça a beaucoup fatigué aussi hein, les utilisateurs traqués par les, les outils marketing. Euh, mais comment faire pour arriver justement à la personnalisation de cette relation client euh, sans forcément le
1: tracer euh, en permanence dans tous ces usages du numérique C'est là où je, je fais le lien justement avec oui. l'intelligence artificielle. Pour moi, enfin, je suis vraiment dans le. On est dans le même domaine puisqu'on oui. est dans le domaine de la donnée oui. et du consentement de, des données que je vais je vais donner à la marque pour qu'elle puisse communiquer avec moi. Et euh, finalement, l'enjeu, on parlait d'éthique tout à l'heure, je pense qu'il y a une notion de confiance. Euh, sur tous les articles que je lis en ce moment sur l'intelligence artificielle pour aussi apprendre de ce nouveau monde, on parle énormément de confiance aussi. Euh, C'est-à-dire de, de checker la véracité d'une information avant de lui faire confiance. Là, on est dans l'intelligence artificielle, dans la propriété. Quand on est dans la personnalisation, c'est finalement, est-ce que je fais confiance à la marque pour pouvoir accepter de lui donner des informations qui euh, me concernent. Et en avoir le contrôle aussi. Ça, c'est nécessaire, Absolument. de pouvoir décider ce qu'on partage ou non. Et, et, et donc, ça veut dire que, de l'autre côté, si je me mets côté marque, côté annonceur, j'ai besoin d'avoir cette connaissance de mon client, ouais. pouvoir interagir avec lui, et non pas que sur ce qu'il ce qu a fait avant, c'est-à-dire son historique d'achat, son comportement euh, ces dernières années, ouais. ou, euh, ou les échanges qu'il a pu avoir avec le service client. C'est de ça dont, dont on parle dans ouais. l'expérience client. Mais aussi quand il est connecté en ligne, de pouvoir interagir avec lui en, en temps réel pour pouvoir être vraiment pertinent. C'est là en fait où c'est complexe, c'est là où il faut de la technologie, euh, et donc c'est là où il faut de la data, de la connaissance client, mais, mais vraiment justement de l'interaction pour pouvoir, euh, pouvoir le faire. Et c'est ça qui est nouveau en fait dans, dans l'expérience client. C'est euh, finalement on a beaucoup parlé du avant, l'expert avant, pendant, après, le pendant, c'est-à-dire la notion de temps réel. Ça nécessite de la technologie euh, qui, est, qui est plus moderne que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Mais
0: alors là, vous, vous nous parlez beaucoup de l'expérience client. C'est pas un métier historique d'Adobe, ça En fait... C'est C'est le virage ça, des, le pour virage. les prochaines non, non, années
1: non, Je pense que ça fait vraiment partie de... Je parlais du renouveau ouais. d'Adobe, de sa capacité à, à se renouveler en permanence, d'anticiper les mutations. Il y a eu deux grands événements chez Adobe. Un en 2011, quand Adobe a décidé de passer sur le monde cloud. Ouais. Pour ceux qui connaissaient à l'époque Adobe, qui achetait Photoshop à la Fnac, Photoshop était un CD qu'on achetait via des distributeurs pour pouvoir ensuite installer sur son ordinateur, son Mac ou son PC. Et puis en 2011, Adobe a switché et a dit maintenant, on va passer en mode souscription, on va, on, va on va connaître nos clients. Donc on a eu toute cette transformation nous-mêmes à avoir, c'est-à-dire de à qui je vends, Puisque finalement je vendais à la FNAC Mais je ne connaissais pas le client de la FNAC Qui a ouais. acheté Photoshop Et donc à qui je vends Et donc je vais laisser maintenant la possibilité De connaître mes clients De, les, de, de leur permettre de vendre D'acheter en ligne sur adobe.com Les solutions en souscription Donc il y a eu ce switch qui a été immense Qui, a, qui était un gros pari à l'époque Qui finalement a porté ses fruits Quand on voit l'évolution de, de la valorisation d'Adobe Et puis son, son chiffre d'affaires Donc ça ça a été le premier switch Et ensuite une année après, ou en tout cas pas pendant, on a fait également des acquisitions pour diversifier nos activités et euh, passer du monde de la créa et s'ouvrir dans le monde du marketing digital. Et c'est là où il y a eu des, des acquisitions qu'on ont démarré, je crois, même avant qu'on ne démarré en 2008. Puis en 2012, donc Neolan, qui était un gros faiseur de marketing digital et qui était un fleuron français qu'on a gardé avec les, les équipes qui sont restées en France. Donc c'est là où on est arrivé dans le monde du marketing digital. Et ensuite, il y a eu une succession d'acquisitions. Euh, après le marketing, sur la partie e-commerce, euh, mais aussi sur la partie gestion des, euh, des documents, euh, de, de, on va dire de processus partagés dans les équipes marketing. Donc en fait, chaque année, quasiment entre 2008 et 2020, il y a eu des grosses ou des micro acquisitions pouvoir nous permettre de devenir aussi des experts du marketing digital.
0: Et avec un auto-apprentissage, puisque vous dites nous-mêmes, en, en basculant vers le cloud, on a appris de nos utilisateurs. Euh, vous parlez justement de toute la partie euh, partage de documents, travail sur les documents, ça fait partie ça, aussi du, du cœur de métier d'Adobe. Comment est-ce que vous voyez le futur du travail
1: alors on a, comme beaucoup d'entreprises américaines, on a connu une période de, de confinement longue. Elle n'a pas duré trois mois euh, ou ouais. 6 mois. Elle a duré euh, quasiment 18 mois. Euh, ça veut dire qu'on a réouvert nos bureaux euh, en septembre 2021 et encore de façon très partielle.
0: C'est-à-dire que vous, vous avez été recruté euh, à – À
1: distance ?– complètement. Moi, vous le avez le découvert juillet... vos équipes en visio ?– En visio, en visio okay. exactement. Donc, euh... Et donc en septembre, on a commencé à ouvrir, mais on a, on a réellement ouvert nos bureaux en 2022, pour vous oui. dire qu'on a quasiment passé deux ans euh, à travailler en distance, en distanciel. Et donc, il a fallu gérer le, le nouveau monde. Et le nouveau monde, euh, au départ, c'était un peu libre. C'était de dire à tout le monde, bah, finalement, euh, vous avez appris à travailler chez vous, continuez à rester chez vous, venez au bureau quand vous voulez. Euh, on avait finalement nommé ce bureau le camp de base, c'est-à-dire ce, l'endroit le, où on se retrouve. Ouais. Et on s'est rendu compte que c'était difficile, en fait, d'engager de, nos collaborateurs. Puisque finalement, on était... On avait... Euh, la, la, la vraie singularité d'Adobe, vraiment, après 18 mois dans l'entreprise, c'est les valeurs qu'on porte euh, et le fait qu'on considère que nos collaborateurs sont l'essentiel. C'est-à-dire que c'est vraiment une entreprise qui est People first, c'est pas juste de euh, la pub ou euh, une communication pour faire venir euh, des nouveaux talents. C'est ancré, c'est incarné à tous les niveaux de l'organisation. Et quand vous dites ça, people first, ça veut dire euh, retourner au travail Alors, justement, comment <rire> on gère ça C'est ouais. ça, L'enjeu, c'est le, le futur du travail, on ne va pas euh, imposer à nos équipes de revenir. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre en place un système hybride, justement, où on proposait à nos collaborateurs donc, de venir deux, trois jours par semaine pour se retrouver. Donc, à chaque fois, avec des événements de retrouvailles, pas pour travailler, ouais. mais pour passer du temps. Le, le principe et la demande de notre CEO, c'était qu'on doit, doit transmettre ces, nos valeurs à nos collaborateurs, sachant qu'il y avait eu beaucoup de recrutements pendant cette période-là. Donc, beaucoup de personnes qui étaient arrivées dans l'entreprise sans, finalement, euh, nous connaître, nous rencontrer pour de vrai. Et, euh, et on voulait vraiment transmettre ce, ces fondamentaux, en fait, de l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on l'a mis en place. Et aujourd'hui, euh, ça fonctionne on a des collaborateurs qui viennent une journée par semaine, d'autres qui, qui viennent deux jours, trois jours. Enfin, c'est assez variable. Mais on essaie de, de, de donner des jours préférés. Donc, ce c'est pas des jours obligatoires. Et, et des juste jours préférés. Pour
0: revenir sur les outils euh, pour le, ce futur du travail, le travail de demain. Euh, comment est-ce qu'Adobe, dans son ensemble, envisage quelle offre il va proposer pour le travail de demain
1: on est dans une... Dans un, dans une Parce que là aussi, il y a des challengers hein, sur ce secteur. On est dans une ère de productivité, effectivement, de collaboration. Oui. Euh, et donc, on est, euh, par le format PDF, et puis toute la suite, euh, document cloud, on est vraiment proche, en fait, hein, de ces notions de productivité et d'outils euh, pour aider nos, nos clients à, à mieux travailler, à mieux gérer leurs documents. Ensuite, euh, derrière, dans ce, dans ce monde de la création, euh, effectivement, l'intelligence artificielle va énormément faire évoluer les, les façons de fonctionner de tous les créatifs qui travaillent avec nos, nos solutions. Donc, je ne sais pas dire comment on va évoluer, mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est qu'on est en pleine mutation.
0: Et ce qu'ils vont aller vers les métavers, alors
1: Alors, ça, on va dire... Qu'en est-il que est, de, est de pas... la création dans ces mondes demain immersifs voilà, le métavers, pour l'instant, on n'a pas encore associé au monde du travail. Je pense qu'il y a d'autres préoccupations aujourd'hui. Enfin, en on nous dit de... que les premiers usages
0: vont finalement être très professionnels, Sophie.
1: En fait, le métavers, il, est euh, il existe déjà. Déjà, le métavers a commencé ouais. à exister dans les jeux vidéo, ouais. euh, puisqu'en fait, c'est là où on a vu les premiers avatars. Le métavers, il, est en train, il existe déjà dans le e-commerce, dans certains environnements d'e-commerce, on, on peut avoir vraiment une expérience immersive. Euh, il existe déjà dans la réalité augmentée, euh, dans des expériences qu'on a pu tous avoir sur des salons ou des, 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 des différents événements. Il n'existe pas encore dans le monde du travail euh, euh, tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire dans des open space avec des euh, usages quotidiens. Euh, si on reprend le, le, la position d'Adobe sur, euh, sur le métavers, en fait c'est un, un moteur euh, d'expérience Immersive sur lesquelles on a déjà en fait des applications de création qui sont un peu leader sur le marché, donc on est, on est super présent dans le métavers historiquement. D'accord, je parlais des jeux vidéo tout à l'heure, je parlais de, du e-commerce. Euh, on a des, des outils a Adobe Substance 3D qui est justement historique, issu d'un rachat euh, de cette société de Clermont-Ferrand euh, française qui nous a permis de pouvoir créer cette, cette suite et euh, sur lequel on a été euh, tout de suite leader. Et puis une autre solution qui s'appelle Adobe Aero qui permet justement de gérer cette, cette immersion et de pouvoir exister et de pouvoir vivre une expérience en ligne qui est semblable à celle qu'on peut avoir en physique. Et là
0: parmi les, les, les sujets qu'on qu a abordés, donc autour du marketing digital, l'expérience client, les outils pour le travail de demain, les, les, les mondes immersifs et la créa en 3D pour la réalité virtuelle, euh, c'est quoi C'est les trois piliers pour les cinq prochaines années euh, ou il y en a un en particulier sur lequel vous allez davantage investir
1: On, on continue à faire des acquisitions. On essaie d'être, euh, on, on va dire, euh, euh, en avance sur ouais. ce qui est en train de se passer. Je pense que l'intelligence artificielle, de toute façon, c'est un, un, une couche, un, un layer, je cherche, qui, qui touche tous nos produits. Ouais. Dans la créa, dans le marketing digital, dans les solutions immersives. Ça fait partie, en fait, de notre de façon d'innover de, de, et d'être présent sur le marché. Ensuite, euh, de ouais. dire. -y. je voulais vous interrompre, allez-y, allez-y, euh, te laisse terminer. Non, 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 non. Ensuite, sur la partie, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on saura dans 5 ans Je pense que ce qui, est, euh, ce qui permet à Adobe d'être une société qui est rentable qui est solide, c'est justement cette diversification entre la créa, la créa qui touche le particulier et l'entreprise, et ouais. le marketing digital qui touche exclusivement l'entreprise, mais qui s'ouvre, justement, dans ce monde immersif. Et on se rend compte aujourd'hui, juste pour finir, que, en fait, je vis, moi, un momentum chez Adobe aujourd'hui, parce qu'en fait, le contenu, qui est notre ADN, hein, de par le, notre ADN créatif devient vraiment essentiel dans euh, la relation avec euh, des marques, avec les clients, puisque c'est le point d'entrée euh, qu'une marque a avec son consommateur.
0: Bon alors on termine simplement euh, rapidement avec euh, votre parcours. Donc, vous, vous êtes issu d'une école de commerce, mais vous êtes tout de suite rentré dans l'univers de la tech. Hein. Vous avez démarré euh, euh, dans une entreprise de logiciels euh, RH et puis assez rapidement chez les Américains avec EMC qui est devenu euh, Dell. DEL, vous êtes passé par Salesforce également. Aujourd'hui, euh, chez euh, Adobe, j'ai dû oublier Splunk, euh, plateforme logicielle dans, dans la data. Euh, Qu'est-ce que c'est de travailler pour une tech américaine en France euh, Est-ce que vous partagez euh, complètement la culture américaine ou est-ce que vous leur permettez aussi de vous adapter aux exigences euh, culturelles euh, françaises Est-ce que vous avez une latitude importante
1: Alors... Effectivement, j ai, j ai, le, le point euh, commun de ma carrière, c'est la data. Ouais. La data euh, on-premise avant le cloud, la data dans le cloud chez Salesforce, euh, la data aujourd'hui pour parler d'IA ou d'intelligence artificielle, c'est ce qui a été le fil conducteur. Maintenant, ce n'est pas pour ça que je travaille dans des entreprises américaines. Euh, ce que j'aime beaucoup dans la culture de ces entreprises américaines, c'est finalement elles sont très innovantes, non pas que dans les, les technologies, mais aussi dans le, dans le type de management qu'elles proposent à ses collaborateurs. Euh, on parle beaucoup de diversité j'ai la, la chance d'être une en femme juste ah, on en parlera d'ailleurs juste après ouais. j'ai la chance d'être une femme dans un monde de tech euh, ce qui était assez singulier il y a quelques années qu'il qui l'est toujours mais qu'il qui est de moins en moins je pense que ça a été un véritable atout pour moi ouais. euh, d'être dans ce, dans ce monde tech en étant une femme euh, ensuite en termes d'évolution je pense que j'ai vraiment eu accès à du management de proximité à du management moderne euh, on, a, on est en Donc permanence. Ça, est les apports
0: de l'entreprise américaine qu'on qu qu connaît, ouais. euh, est-ce qu'aujourd'hui, d'être en France dans un contexte où l'Europe régule énormément toute cette partie numérique, justement pour essayer de rééquilibrer un rapport de force Difficilement, bon, enfin bon, c'est un peu l'objectif. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, du côté de, 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 du siège principal aux États-Unis, on écoute davantage peut-être euh, les filiales en, en Europe sur ces questions de transformation culturelle par rapport au numérique
1: Alors oui, on écoute, on est, on est, on est écouté en France. On fait partie des gros pays euh, pour Adobe et pour les autres sociétés. Et à la numériques. tête de l'Europe, c'est un Français d'ailleurs qui a été euh, absolument. C'est Luc Daman choisi. qui a été ouais. choisi à la tête de l'Europe. Donc on est écouté. Euh, le, le plus bel exemple en 2022, ça a été euh, justement la, la sobriété énergétique et l'environnement. Ouais. Notre CEO euh, se déplace régulièrement en France et en Europe et euh, a constaté à quel point l'environnement, le, le climat étaient vraiment en haut des priorités des, des dirigeants de, français en particulier. Ouais. Et euh, je pense qu'on peut être fier de voir que nos dirigeants français portent ce drapeau euh, partout. Et, euh, et donc aujourd'hui, on a une vraie singularité Adobe France pour pouvoir... Être ce rôle modèle dans la sobriété énergétique, nous-mêmes, de nos usages, par rapport au groupe. Donc, il y a des sujets. Alors de temps en temps, effectivement, on reste une filiale. Ouais. Puis de temps en temps, il faut. Il faut affirmer on on aussi. peut affirmer aussi notre côté français. Ces spécificités.
0: Merci beaucoup. On termine avec l'interview express très vite. Vous répondez assez rapidement. Il faut que ça tienne tout ça dans moins de deux minutes, absolument. Sophie Yannickopoulos, quels sont vos rêves
1: quels sont mes rêves euh, Moi, j'aime bien euh, dire être soi-même. J'aime bien utiliser la citation de Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vos peurs Mes peurs euh, Je suis une progressiste et une optimaliste, comme on dit. Donc, euh, euh, je n'ai pas beaucoup de peur. J'ai confiance. Euh, je pense que ma force, c'est euh, confi ma confiance en moi. Et puis, euh, une interrogation, la... alors, peut-être euh, Mon interrogation, c'est... Euh, de faire en sorte de, de continuer à avoir l'énergie, euh, de ne pas être aigri, de voir les choses qui bougent euh, et de continuer à être positif sur ce qui se passe. Votre idée fixe ah, le, Mon idée fixe, c'est mon, mon développement personnel, être en permanence en, en croissance personnelle sur euh, d'où je viens, ce que je suis et euh, ce que j'ai envie d'être.
0: Et alors, dans 5 ans, vous serez où
1: dans cinq ans, je pense que j'aimerais continuer à être dans, à la direction d'une entreprise humaniste euh, et, et solidaire.
0: Merci beaucoup. C'était la grande interview de Sophie Yannikopoulos, directrice générale d'Adobe France. On enchaîne avec les questions justement de diversité. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de notre grand rendez-vous autour de la diversité. La diversité dans la tech, on en parle régulièrement avec Diversity Days. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le nouveau président de Diversity Days, Nadim Belalahom. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes venu accompagner aujourd'hui de la maire adjointe de la ville d'Évry-Courcouronnes, spécialisée surtout sur les sujets d'emploi, d'insertion et de jeunesse, Diara Badiane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous pour l'invitation avec plaisir et restez avec nous euh, notre grande interview du jour Sophie Yannikopoulos la directrice générale d'Adobe France merci beaucoup Sophie On... parce que c'est important les, les valeurs vous en avez parlé beaucoup euh, Adobe best place euh, to work je crois c'est ça hein okay. euh, et donc euh, le sujet de la diversité vous allez pouvoir participer à nos échanges peut-être qu'on va euh, d'abord le thème de notre euh, sujet aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat au-delà des grandes villes parce qu'on parle souvent de la diversité en pensant euh, à la capitale ou aux trois grandes villes françaises. Euh, là, on va voir un petit peu plus large. Peut-être déjà donner quelques chiffres, Nadine, à ce oui. sujet
2: tout à fait. Euh, ce qui est important de savoir sur l'entrepreneuriat dans les grandes villes, c'est qu'on euh, a tendance à penser que l'entrepreneuriat n'est pas forcément développé de la même façon euh, en dehors des grandes villes. Or, il l'est. Euh, par exemple, si on prend l'exemple des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales, il y a des entrepreneurs. Il y en a beaucoup, un peu moins que dans les grandes villes. Mais c'est souvent des entrepreneurs qui euh, vont être moins diplômés, euh, qui vont euh, avoir plus de difficultés à se lancer, plus de mal à trouver euh, des prêts bancaires, euh, du financement pour démarrer leurs entreprises. On va retrouver aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs. Micro euh, donc l'entrepreneuriat le, hors des grandes villes, il existe. Oui. Euh, on a une étude qui était assez intéressante, euh, c'est une thèse euh, d'une doctorante qui s'appelle Marion fléché euh, qui en 2019 euh, a étudié la question des inégalités d'accès et des inégalités de succès, notamment autour des start-up. Et ce dont elle s'est rendue compte, c'est que les trois quarts des fondateurs de start-up étaient issus de grandes écoles. Donc on voit qu'il y a quand même euh, une forme de... Euh, donc
0: il y a un décalage quand il une, même.
2: Il y a une forme de décalage, effectivement, ouais. puisque les trois quarts de la population française ne sont pas diplômés de grandes écoles. Ouais. Euh, donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un enjeu. Comment on fait pour que des entrepreneurs qui ne viennent pas forcément de grandes écoles aient accès au réseau, au financement, euh, soient visibles et... Comment on fait pour que leur entreprise soit un succès Peut-être un dernier chiffre qui me paraît aussi intéressant à partager. Euh, c'est une étude qu'on a menée avec Diversity Days et le cabinet Occurrence, puisque depuis quelques années, on essaie de sortir assez régulièrement des études pour avoir des chiffres qu'on n'avait pas forcément avant. Et notre étude, elle euh, nous permet de noter que 39% des salariés de start-up ont déclaré avoir déjà été victimes de discrimination euh, lors de leur intégration. Et ça, c'est une étude qui date de 2021. Euh, L'objectif étant comment on fait pour lutter contre ces discriminations et une des discriminations
0: 9% c'est pas un petit chiffre hein, quand même C'est
2: pas un petit chiffre et une des discriminations qui revenait assez frais la, la première discrimination c'était l'âge par exemple de même que les différences territoriales Okay. Donc on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets.
0: Alors on va parler des dispositifs et notamment avec l'exemple concret euh, d'Evry-Courcouronne. Euh, du côté de DiversiDays, vous vous relancez un, un programme
2: Tout à fait, on relance un programme. Euh, il fait son retour à Evry-Courcouronne. Okay. L'objectif étant euh, de lancer ce nouveau leadership programme dans la ville d'Evry-Courcouronne, mais bien sûr d'aller chercher des talents euh, qui viennent de tout le bassin. Et
0: alors, qu'est-ce que c'est le Leadership Programme On va le rappeler quand même.
2: Bien sûr. Alors, le Leadership Programme, c'est le, déjà le premier programme qui a été lancé par l'association Days depuis 2017. Son objectif, euh, aller chercher, aller dénicher ces talents entrepreneurs du numérique à impact euh, qui sont issus, qui sont euh, plus invisibilisés. C'est-à-dire qu'on a tendance à moins trouver qui sont comment Du cru. Qui sont du cru, voilà, tout ouais. à fait. Qui sont du cru, qui sont moins sur le devant de la scène parce qu'ils n'ont pas forcément le réseau, la visibilité qu'ils méritent. Pourtant, ils ne sont pas moins méritants. Et notre objectif, c'est de les dénicher parce qu'ils existent. Et dans un second temps, de les accompagner. On se rend compte qu'il y a. Et que ça
0: perçoit aussi que vous existez.
2: Exactement. Oui. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on essaie de leur apporter, c'est trois éléments principaux euh, des compétences qu'ils n'avaient pas forcément. Donc, euh, un volet un peu formation. De la visibilité, parce qu'une start-up, pour réussir à elle a besoin de visibilité, même pour aller décrocher des fonds, pour trouver ses premiers clients. Et la dernière partie, c'est toute une partie confiance en soi. En fait, on se rend compte dans les fondateurs de start-up, notamment quand ils ne viennent pas euh, des fondateurs et des fondatrices, quand ils ne viennent pas des grandes villes, euh, ils, ont moins de, euh, ils, ils se reposent beaucoup sur leur détermination. On voit que les facteurs interpersonnels sont très importants euh, parce qu'ils vont avoir plus de mal justement à aller trouver ces financements, à avoir euh, cet argent au démarrage euh, qu'on appelle la love money. Euh, donc ils sont combatifs Donc ça. ils sont combatifs ouais. mais ils ont souvent une, une estime de soi qui est plus faible. Donc le but du, du leadership programme de diversité c'est 120 heures de formation et pendant ces 120 heures, on apprend à les connaître, on apprend à connaître leur histoire parce qu'ils ont une histoire qui est souvent très riche et qui va au-delà de juste leur startup et leur business model et on essaye de les rendre visibles et d'en faire des, des fiertés, des rôles modèles au sein de leur ville et sur le territoire national.
0: Donc vous étiez déjà partenaire, Évry Courcouronne, de la première édition oui vous renouvelez. Qu'est-ce que ça apporte à la ville ce type d'initiative de, de, euh,
3: Vous avez parlé de visibilité évidemment, hein, pour une fois on, en tout cas on va parler d'Evry-Courcouron de manière plus positive qu'on a pu le <rire> faire euh, auparavant et dépasser ces sujets de ric dont on entend toujours parler ouais. et puis euh, parler de talent parce qu'il y a des talents effectivement dans nos villes et dans, dans nos QPV et euh, des associations comme Diversity Days, elles nous permettent nous d'aller plus loin sur les questions d'entrepreneuriat puisque nous au sein de la ville d'Evry-Courcouron nous avons une direction jeunesse qui organise autour de trois équipements phares dont un qui est un pôle d'émergence de projet où les jeunes passe la porte, donc, euh, de la fabrique, arrive avec un projet de différentes natures. Et on s'est rendu compte que depuis son ouverture en 2016, on a énormément de sollicitations sur la création d'entreprises et sur l'entrepreneuriat. On voit des profils de jeunes très différents, des diplômés, des pas diplômés, beaucoup, c'est vrai, effectivement, de, de peu diplômés qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas les outils. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est doté d'un réseau euh, de partenaires pour pouvoir les accompagner et leur permettre d'être une passerelle vers le monde de, de l'entrepreneuriat. Et grâce à Diversity Days on, on a pu en accompagner un, un un grand nombre qui aujourd'hui sont eux-mêmes transmettent aussi le flambeau à d'autres jeunes
0: de la ville. Des exemples justement, peut-être de, de réussite ouais. de ce programme
2: Bien sûr, en fait. De, de combien
0: d'entrepreneurs des... combien vous avez accompagnés
2: C'est ce que. Ouais, en fait, depuis 2017, on a, accompagn... on a accompagné plus de 240 entrepreneurs. Okay. Euh, on s'est lancé en fait euh, au niveau régional. Donc en fait, on est allé faire le tour de France euh, pendant ces 4-5 années avec pour objectif à chaque fois. Euh, D'aller euh, toucher différentes villes et d'aller toucher euh, des horizons avoisinants qui peuvent être des zones rurales, des quartiers populaires. Mais ce n'est pas que les quartiers populaires, en fait. C'est aussi important d'aller dans ces zones rurales, puisqu'il y a également des entrepreneurs ouais. qui n'ont pas le même profil, mais qui méritent euh, cette visibilité. Quelques exemples, euh, je pense, assez parlants. Euh, je vais vous en donner trois. Euh, à Ivry euh, dans le programme qui a été lancé en 2021 euh, une des entrepreneuses qui avait été sélectionnée Esther Lutette euh, a lancé une euh, start-up qui s'appelle ECOA euh, qui est sur le sujet de l'écologie notamment en Afrique sur les... son objectif c'est finalement de reprendre les déchets euh, du cacao pour en faire des fertilisants. Donc, en plus, c'est un sujet qui nécessite euh, un certain nombre de... Je crois qu'on
0: l'a reçue dans Tech d'ailleurs.
2: En... Elle a été reçue dans Tech effectivement, Merci. et elle a été reçue euh, sur le sujet aussi de l'écologie. Alors, Esther a été sélectionnée dans un programme de la Fondation Européenne pour le Climat en tant que nouvelle voie de l'écologie. Euh, donc, on se rend compte que l'objectif du programme, c'est d'en faire des porte-paroles et, suite au programme, ils le deviennent. Peut-être un... deux autres exemples, rapidement. Eric Laboué... Qui a lancé euh, l'espace de coworking et Boss vient de lancer un nouvel espace à Vincennes. Donc on se rend compte que sur le plan de développement économique, mmh. la visibilité apporte aussi du business. Et un dernier exemple, c'est Kunto, euh, une start-up autour du, du sujet sportif, l'accessibilité dans le sport, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et qu'on a les,
3: reçu
2: aussi. Qui ont également été euh, reçus <rire> tout, tout à fait. Hicham, Mehdi et Yachak euh, aujourd'hui viennent d'intégrer euh, l'incubateur sportif Paris Co. Et l'objectif pour nous, c'est aussi de les diriger vers ces incubateurs et qui puissent euh, avoir cet accompagnement supplémentaire et ce réseau dont ils ont besoin. Et on se rend compte que euh, le programme les y amène.
0: Donc euh, Il y a beaucoup de pépites qui viennent d'Evry. Hein de un... ouais. euh, <rire> vous ne travaillez pas uniquement avec Diversides. Qu'est-ce que vous mettez en place dans la ville Et puis peut-être quel message, qu'on n'a plus beaucoup de temps, on va essayer d'accélérer un peu. Euh, quel message vous avez à passer auprès des jeunes de, de votre agglomération et aussi auprès peut-être des entreprises qui recrutent euh, C'est vrai
3: que. Nous, on avait quelques actions mais qui en réalité étaient euh, euh, pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu faire parce qu'effectivement, c'est pas tant un sujet de manque de moyens mais c'est vrai qu'on sait pas une compétence qu'on a en, en direct et vous le savez, les questions d'emploi et d'insertion sont portées aujourd'hui par l'agglomération et non pas par la ville. Mais grâce à Diversites, effectivement, on a pu euh, avoir des outils et des moyens concrets pour accompagner ces jeunes qui ont envie euh, d'entreprendre et aujourd'hui, d'ailleurs, on a, on a parlé d'Eric. De Eric accompagne d'ailleurs une jeune de la ville dans la création de son euh, co-working et bien. ça va bientôt voir le jour, donc c'est dire à quel point c'est important de faire aussi en sorte euh, que ces gens et ces jeunes aussi se rencontrent euh, échangent euh, entre eux on a aussi euh, développé des sessions d'échange qu'on appelle parcours inspirant où on a pris effectivement en exemple certains euh, membres du, du leadership programme, je pense à Badre qui est venu euh, nous parler de son expérience qui a été très concrète voilà pour euh, les jeunes qui veulent entreprendre, Anthony a été aussi le parrain d'une initiative qu'on appelle Wonder Ladies qui valorise l'entrepreneuriat aussi euh, au, au féminin, donc voilà voilà, ça nous a permis un peu d'évoluer de, 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 aussi sur la, sur, la, sur la question et sur le, sur le sujet. Moi, si j'ai un message à faire passer aux jeunes, c'est leur dire de, de croire en eux, parce que euh, euh, tu l'as dit, effectivement, on est face à des jeunes qui ont peu confiance en eux, euh, qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas toujours forcément les codes et qui se retrouvent d'entrée euh, discriminés. Et euh, j'aime beaucoup le regard bienveillant que porte Diversity Day sur ces jeunes-là. Euh, L'accompagnement, je dirais, sans filtre et euh, sans faille, enfin, c'est fou ce que ça a permis de de, de produire chez eux et aux, aux, aux membres de, de la Tech, j'ai envie de vous dire, mais faites leur confiance
1: parce que euh, ils, ils la méritent vraiment. Message entendu. Euh... C'est mon mot de l'année pour 2023, la confiance Merci. et euh... Et comment comment on aborde
0: cette question de la diversité, justement, dans l'entreprise
1: Effectivement, le, le, le sujet le code, du code est important. Alors, le sujet de la confiance, je crois que c'est pour tout le monde. Ce pas lié euh, plus particulièrement à, à, à la ville d'Evry ou euh, aux, aux personnes qui n'ont pas fait d'études. Effectivement, c'est plus compliqué. Le sujet code, il est important. Le monde de la tech, c'est un monde où il faut apprendre un vocabulaire, il faut apprendre un code, une certaine posture. Et, et nous, on a beaucoup de diversité chez Adobe parce que comme on vient de la créa, on a des personnes qui viennent de tous les domaines, donc pas que de la tech pure. Et, et mon rôle, moi, en tant que manager ou en tant que leader, c'est vraiment d'accompagner ces, ces personnes en, leur, en les coachant et en leur faisant du feedback régulier pour qu'elles prennent confiance, euh, leur apprendre les codes, parce que finalement, bah, leur dire quand on a un rendez-vous dans une banque, bah, on s'habille comme un banquier. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut juste apprendre. Euh, et je pense qu'on est essentiel dans, cette, euh, dans ce rôle de management et d'accompagnement de toute cette diversité euh, qu'on qu accueille avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup
0: d'avoir mis en lumière ces, ces initiatives. Da, Diara, pardon, Badiane, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce que propose aujourd'hui la ville d'Evry-Courcouronne avec DiversiDays et Nadim Bellalahom, le nouveau président de l'association. Merci. À suivre notre chronique ouval Web. Bismarck. Alors Je vous propose de redécouvrir un sujet d'Eva sur euh, travailler dans les métavers, mais pas forcément en 3D, plutôt en 2D même.
4: Qui a dit que le métavers devait forcément être en 3D? Et oui, pourquoi les salariés qui télétravaillent dans le métavers doivent-ils forcément le faire avec un casque de réalité virtuelle? Une autre approche, celle du 2D et du bon vieux navigateur web, a su convaincre certaines organisations. Le métavers, vous le savez, commence à faire son entrée dans le monde de l'entreprise avec le développement du télétravail. Les managers y voient l'opportunité de communiquer avec leurs collaborateurs, messages instantanés ou même effectuer des réunions. Mais je vous le disais, ici on est loin de l'univers virtuel et immersif à la méta. Il n'est ni question d'espace immersif, ni de NFT, ni de blockchain. D'ailleurs, on se croirait plutôt dans le monde rétro des jeux vidéo comme Zelda ou encore des Sims. Mais alors, pourquoi ces entreprises font-elles le choix du 2D parce qu'aujourd'hui, la 3D immersive est encore trop complexe d'un point de vue technique et surtout, elle coûte plus cher. Certaines études démontrent même que même travailler dans un univers de, de ce type peut créer de la fatigue physique, mentale et n'améliore d'ailleurs pas forcément la productivité. Or la productivité, c'est le nerf de la guerre des organisations. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est l'éditeur français James Spott, spécialiste des réseaux sociaux d'entreprise. Il a sorti cette année... Un nouveau produit, un métavers collaboratif baptisé Jamespot.land, il prend la forme d'une carte en 2D avec le village dans lequel on arrive quand on se connecte. On y trouve aussi des espaces de coworking et on se déplace évidemment avec son avatar. L'idée, travailler efficacement tout en renouant le lien avec ses collègues de manière ludique. D'autres plateformes existent évidemment à la de l'américain Gazer ou du français Lemverse. Le bureau est ici un jeu vidéo de Super Nintendo, tout en pixels et vu du ciel. C'est un peu différent puisqu'on laisse de côté la productivité et on se retrouve dans les couloirs du métavers pour discuter, comme on le fait en temps normal, en entreprise. On le voit, les usages et les pratiques business du métavers restent encore à créer et on risque de découvrir encore plein de façons de l'utiliser.
0: Et ben, la conversation continue en plateau dans Tech, mais moi, je dois rendre l'antenne. Merci beaucoup, Sophie Yannickopoulos, directrice générale d'Adobe France. Merci, Diarabadiane adjointe, maire adjointe, pardon, de la ville d'Evry-Courcouronne, sur l'emploi, l'insertion, la jeunesse, on en a parlé ensemble. Nadine Bellalahom, qui est le nouveau président de Diversides. Et puis, merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve dès demain. Excellente journée.